0: Sermão 2 Alguém pode receber o Espírito Santo por esforço próprio? Atos 8, de 14 a 24 Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais... Descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Ofereceu-lhes dinheiro, propondo. concedei me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga a Deus. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão, lhes pediu: Rogai vós por mim, ao Senhor para que nada do que dissestes venha sobre mim. Baseado na passagem principal, eu quero entregar a mensagem sobre se uma pessoa pode receber a habitação do Espírito Santo por meio de seus próprios esforços. Os apóstolos, no tempo da igreja primitiva, receberam o poder de Deus e foram enviados para vários lugares por ele. Existem muitos eventos sobrenaturais em Atos. Um deles é a descida do Espírito Santo sobre os crentes, quando os apóstolos colocavam as mãos sobre suas cabeças. A Bíblia diz que quando os apóstolos colocavam as mãos sobre aqueles que ainda não haviam recebido o Espírito Santo, Apesar de crerem em Jesus, eles recebiam o Espírito Santo. Então, como eles recebiam o Espírito Santo por meio da imposição de mãos? Naquele tempo, as palavras de Deus ainda estavam sendo escritas e as obras ainda não estavam completas. Então Deus deu aos apóstolos poderes especiais para realizarem sua missão. Ele estava com os apóstolos e produziu muitos milagres e realizou maravilhas por meio deles. Foi um tempo especial quando Deus realizou maravilhas e milagres que podiam ser vistos pelos olhos humanos, a fim de fazer as pessoas crerem que Jesus Cristo era o Filho de Deus e Salvador. Era uma necessidade para Deus, juntamente com os apóstolos, de mostrar poderosamente as obras do Espírito Santo, a fim de provar que Jesus Cristo era Deus e que ele era o Filho de Deus, o Salvador. Se o Espírito Santo não tivesse agido por meio de maravilhas e milagres no tempo da Igreja Primitiva, ninguém teria acreditado que Jesus Cristo era o Salvador. Contudo, Hoje em dia não é necessário nós recebermos o Espírito Santo por meio de maravilhas e milagres visíveis, porque a Bíblia foi completada. Em vez disso, a habitação do Espírito Santo agora vem pela fé. Em outras palavras, em crer no Evangelho da Verdade. Deus da habitação do Espírito Santo para aqueles que têm fé no Evangelho da Verdade perante Deus. A habitação do Espírito Santo apenas acontece naqueles que creem nas palavras de Deus, como foi cumprida pela vinda de Jesus a este mundo e pelo seu batismo e sangue. Atualmente, muitos pastores ensinam aos crentes que os fenômenos de milagres visíveis são os sinais da habitação do Espírito Santo e eles levam os crentes a receber o Espírito Santo da mesma forma. Esses enganam as pessoas ministrando as falsos ensinamentos como o de que falar em línguas é sinal da vinda do Espírito Santo. Estes pastores se consideram apóstolos que realizam grandes milagres e maravilhas, e atraem a atenção de fanáticos religiosos que querem a Deus por meio de suas emoções. Este fanatismo tem se espalhado pelos cristãos de todo o mundo e muitos deles seguem suas crenças e recebem espíritos demoníacos por meio de processos e sobrenaturais. Mesmo agora, as pessoas que foram influenciadas pelo fanatismo religioso Pensam que elas podem fazer as outras receberem o Espírito Santo por meio da imposição de mãos. Contudo, tão enganados como Simão, eles são como um mago que aparece na passagem principal. Eles estão intoxicados com satisfação própria e avareza, mas todas as obras apenas causam confusão entre as pessoas. Este tipo de falso ensinamento desvia do caminho verdadeiro para se receber o Espírito Santo perante Deus. Ainda hoje, muitos falsos profetas fazem a obra de Satanás por intermédio de suas práticas religiosas errôneas, fingindo serem as obras do Espírito Santo. Verdadeiros cristãos devem se agarrar à palavra de Deus sabendo que este é o único caminho para receber o Espírito Santo. Os tão falados pentecostais, que colocam grande ênfase nas experiências físicas do Espírito Santo, devem descartar suas crenças absurdas, retornar para as palavras de Deus e crer na verdade, que certamente irá guiá-los a receber o Espírito Santo. Simão era um famoso mago na Samaria naquele tempo. Depois de ver que os discípulos de Jesus faziam as pessoas receberem o Espírito Santo, ele procurou receber o Espírito Santo com dinheiro. As pessoas com este tipo de fé inevitavelmente se tornam escravas de Satanás, usadas por ele para fazer as suas obras. Simão queria receber o Espírito Santo, mas seu desejo não era mais do que cobiça. Nós podemos ver que este tipo de fé não é a verdadeira fé no recebimento do Espírito. Simão tentou receber o Espírito Santo com dinheiro, apenas em razão de sua necessidade egoísta pelo poder dele. Ele foi severamente censurado pelo servo de Deus Pedro, por esta razão. Apesar de ter sido dito que Simão acreditava em Jesus, ele não era um homem que tinha recebido o Espírito Santo pelo perdão dos pecados. Em outras palavras, ele pensou que fosse capaz de receber a habitação do Espírito Santo dando coisas mundanas para Deus. Apesar de sua aparência externa sugerir que ele era um crente em Jesus, seus verdadeiros pensamentos internos não tinham relação com as verdadeiras palavras de Jesus. Pelo contrário, ele estava cheio de cobiça. Pedro, que conhecia os pensamentos de Simão, repreendeu-o por tentar comprar o Espírito Santo, que é um presente de Deus, com mero dinheiro. Pedro disse a Simão que ele pereceria com seu dinheiro. Hoje em dia, falsos profetas possuídos por espíritos demoníacos procuram enganar as pessoas, fazendo-as pensar que todos os milagres e maravilhas são obras do Espírito Santo. Nós frequentemente podemos ver pessoas que admiram este tipo de poder e oram ardorosamente para receber o Espírito Santo. Contudo, Deve-se ter em mente que ninguém pode receber a habitação do Espírito Santo por meio de orações oferecidas com cobiço humana. Existem também pessoas carismáticas ao seu redor. Você deve tomar cuidado com este tipo de pessoa. Elas se aproximam dos outros com uma fé fanática. Dizem que podem expelir demônios e até mesmo fazer as pessoas receberem o Espírito Santo por meio da imposição de mãos. Contudo, elas possuem o poder não do Espírito Santo, mas de espíritos demoníacos. Aqueles que afirmam que receberam o Espírito Santo por meio da imposição de mãos, levam eles mesmos e outras pessoas a receberem apenas espíritos malignos. A verdadeira habitação do Espírito Santo vem sobre aqueles que creem na palavra da água e do Espírito. 1 João 5, de 3 a 7 Apesar do Evangelho da água e do Espírito estar claramente escrito na Bíblia, muitas pessoas têm pecado em seus corações e tentam alcançar a Deus por meio de poderes sobrenaturais e experiências como transes, falar em línguas, clarividência e expulsão de demônios. É por isso que os falsos profetas são capazes de enganar tantas pessoas, fazendo-as crerem em um cristianismo supersticioso derivado do diabo. Pedro repreendeu a Simão, dizendo, O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste a adquirir por meio dele, o dom de Deus, não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Nós devemos suspirar com grande tristeza pelo fato de existirem muitos ministros como este nos dias de hoje, sendo a maioria deles pessoas carismáticas. Eles exigem dinheiro de sua congregação. Nós devemos manter distância deste tipo de fé e receber a habitação do Espírito Santo, crendo no verdadeiro Evangelho, da água e do Espírito. Mateus 3:15, 15, 1 Pedro 3, 21, João 1, 29 e João 19, de 21 a 23. As pessoas carismáticas atuam por meio da imposição de mãos. Nós devemos nos manter afastados deste tipo de fé, Algumas pessoas atualmente têm a crença absurda de que elas podem receber o Espírito Santo se receberem a imposição de mãos daqueles que obtiveram o poder. Pensam que, como as escrituras dizem que muitas pessoas receberam o Espírito Santo quando experimentaram a imposição de mãos dos apóstolos, elas podem fazer isso também. Alguns enganadores também têm a crença absurda que podem dar às pessoas a habitação do Espírito Santo por meio da imposição de suas próprias mãos. Nós devemos estar atentos à existência destes tipos de pessoas. Contudo, nós devemos ter em mente que a fé deles é bem diferente daquela dos apóstolos no tempo da Igreja Primitiva. Hoje em dia, o desafio mais sério para as crenças de alguns cristãos é que eles não têm fé no verdadeiro evangelho da água e do Espírito. Eles dizem que creem em Deus, mas não o reverenciam. Ao invés disso, enganam a eles mesmos e a outros também. Contudo, um pecador não pode receber a habitação do Espírito Santo e nem pode fazer outro receber. Se alguém diz que o Espírito Santo veio sobre um pecador, este Espírito não é verdadeiramente o Espírito Santo. Pelo contrário, é o Espírito de Satanás, apenas fingindo ser o verdadeiro Espírito. Os apóstolos, durante o tempo da Igreja Primitiva, eram pessoas que conheciam e criam que Jesus Cristo era o Salvador que havia levado todos os pecados da humanidade por meio de seu batismo por João e sua morte na cruz. Eles estavam aptos a receber o Espírito Santo porque acreditavam no verdadeiro batismo de Jesus e em seu sangue na cruz. Eles também pregavam o Evangelho da Água e do Espírito para os outros, isso, portanto, os ajudava a receber a habitação do Espírito Santo. Mas atualmente, muitos cristãos têm errado em crenças fanáticas. É realmente possível para um pecador hoje receber o Espírito Santo por meio da imposição de mãos de outro ministro pecador? Isto é absolutamente sem sentido. Existem pessoas que dizem que Apesar de terem pecados em seus corações, receberam a habitação do Espírito Santo. Mesmo se alguém aparenta ser uma boa ovelha aos olhos de seus discípulos, esta pessoa não pode fazer ninguém receber a habitação do Espírito Santo se há pecado em seu coração. Contudo, muitas pessoas têm este tipo de fé errada. Esta é a razão pelo qual muitos falsos profetas são capazes de guiar as pessoas para o inferno. Você deve saber de fato que aqueles que ensinam este tipo de fé são falsos profetas. Estas são pessoas que já foram capturadas pelos demônios. Se uma pessoa tem pecado em seu coração, o Espírito Santo pode habitar nela? A resposta é não. Então é possível para uma pessoa que tem pecado em seu coração fazer as outras receberem o Espírito Santo? Novamente a resposta é não. Então, o que faz as pessoas carismáticas hoje realizarem milagres e maravilhas no cristianismo enquanto ainda possuem pecados em seus corações? Espíritos demoníacos fazem isso. O Espírito Santo nunca pode habitar em um pecador, mas somente naqueles que têm fé no Evangelho da água e do Espírito. Está certo de que o que veio sobre você é o Espírito Santo? Em João 3, 5, Jesus disse, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da mesma forma, a habitação do Espírito Santo só pode ser obtida pela crença no verdadeiro Evangelho da água e do Espírito. O erro que muitos cristãos cometem hoje em dia é crer que alguém também pode receber o Espírito Santo pela imposição de mãos de ministros pecadores. Este é um erro crucial. Atualmente, muitos cristãos e ministros têm a fé e convicção de que a habitação do Espírito Santo vem sobre eles por meio da imposição de mãos. A relação entre a verdadeira remissão de pecados e a imposição de mãos. A imposição de mãos é o um meio pelo qual alguém passa algo dele para o objeto. Pense nisto dessa forma. Se nós falamos em um microfone, o som viaja através dos cabos até o amplificador e então sai das caixas de som e todos podem ouvi-lo. Da mesma forma, no Velho Testamento, quando um pecador colocava as mãos na cabeça da oferta, seus pecados passavam para ela e ele era perdoado. Do mesmo modo... O poder de Deus passa pelas pessoas quando seus servos colocam suas mãos nelas. Assim, a imposição de mãos tem o significado de passar, transferir. As pessoas carismáticas não fazem as pessoas receberem o Espírito Santo por meio da imposição de mãos. Pelo contrário, elas fazem as pessoas receberem espíritos malignos. Você deve se lembrar de que uma pessoa com o poder dos espíritos malignos passa os espíritos para os outros por meio da imposição de mãos. Quando uma pessoa possuída por demônio coloca suas mãos na cabeça de outra, o demônio que está nela passa para aquela outra pessoa porque Satanás atua por meio dos pecadores. Por esta razão, Todos devem crer no Evangelho da Água e do Espírito se querem receber o Espírito Santo. Satanás guia aqueles que estão em pecado, mesmo se eles acreditarem em Jesus, pois falham a receber a remissão dos pecados. Se alguém recebe a imposição de mãos de uma pessoa possuída por demônios, os demônios também virão sobre ela e ela também irá realizar Falsos milagres. Nós também temos que saber que os demônios habitam nos outros por meio da imposição de mãos e que a habitação do Espírito Santo só é possível por meio da fé no Evangelho da Água e do Espírito. A imposição de mãos é um método estabelecido por Deus de passar algo para outrem. Mas Satanás faz muitas pessoas receberem espíritos malignos por meio do mesmo método. O fato de ainda haver muitas pessoas que tentam comprar o poder do Espírito Santo com dinheiro continua sendo um grande problema atual. A maioria dos cristãos entende erradamente a verdade da habitação do Espírito Santo. Quando perguntadas como elas podem receber o Espírito Santo, muitas pessoas respondem que isto é possível por meio de orações de arrependimento ou jejum. Isto não é verdade. O Espírito Santo vem sobre você quando oferece orações especiais a Deus? Não. A habitação do Espírito Santo vem apenas sobre aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Porque Deus é a verdade, Ele estabeleceu a lei para se receber o Espírito Santo. O Espírito Santo pode habitar em uma pessoa que tenha pecado em seu coração? A resposta é mais do que definitivamente não. Uma pessoa não pode receber o Espírito Santo por meio de imposição de mãos. Mesmo se alguém frequenta encontros de avivamento e ora descontroladamente a Deus para que possa receber o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo continuará fora do seu entendimento. Pecadores, obviamente, não podem receber o Espírito Santo, mas poderão receber a habitação do Espírito Santo como um presente quando receberem a remissão dos pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Qualquer um que não conhece o Evangelho da Água e do Espírito, não pode receber o Espírito Santo. Hoje o Evangelho da Água e do Espírito está se espalhando rapidamente por intermédio da literatura cristã, encontros de igreja, pela internet e mesmo por livros eletrônicos por todo o mundo. Portanto, qualquer um que procura o verdadeiro Evangelho pode crer nele e receber a habitação do Espírito Santo. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, você deve perceber que para isso você deve crer no Evangelho da água e do Espírito. Um exemplo de falsa fé. Hoje em dia, quando nós examinamos os sintomas das pessoas que recebem falsos espíritos, podemos ver a real existência de demônios. Nos encontros de avivamentos espirituais, reúnem-se pessoas que querem desesperadamente receber o Espírito Santo. Nestes encontros, nós vemos pessoas batendo palmas, e oferecendo orações de arrependimento enquanto choram ou jejuam. O pregador as instrui a oferecer orações fanáticas, dizendo que o Espírito Santo não virá sobre elas até que orem dessa forma. As pessoas então clamam Senhor e começam suas orações fanáticas. Estes fanáticos podem receber o Espírito Santo desta maneira? Não. Você veria pessoas gritarem, desmaiarem e então tremerem enquanto fazem estranhos barulhos em tais encontros. Algumas estão caindo e tremendo no chão aqui e ali e nós as vemos gritar e começar a falar em línguas. Alguém no decorrer do encontro grita e a multidão é inundada com emoção. Alguns deles começam a ter ataques, tremendo o corpo todo e falando em línguas. As pessoas dizem que estes fenômenos são a prova de que o Espírito Santo vem sobre elas. Mas pense sobre o que acontece quando um demônio atua. Isto é obra do Espírito Santo? Definitivamente, não. Satanás engana muitos cristãos. Hoje em dia, muitos cristãos levam o tipo de vida religiosa que Satanás quer. Ele engana as pessoas dizendo que elas têm que receber a imposição de mãos de um ministro poderoso a fim de receber o Espírito Santo. Muitos cristãos tendem a acreditar nisto como uma doutrina formal. Satanás também planta a ideia na cabeça das pessoas que elas irão receber o Espírito Santo se orarem excessivamente. Ele tem tentado dobrar e triplicar o número de pessoas que têm este tipo de fé. Portanto, muitas pessoas não sabem e nem mesmo tentam aprender sobre o Evangelho da Água e do Espírito. Nós devemos lutar para evitar os pensamentos que Satanás tenta colocar em nossas cabeças, conhecer e crer no Evangelho da Água e do Espírito. O Espírito Santo só vem sobre aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Você deve crer nisto. Concepções Erradas dos Cristãos sobre a Habitação do Espírito Santo Primeiro de tudo, há um grande mal entendido nas crenças de muitos discípulos do cristianismo carismático. Eles tentam receber o Espírito Santo com pecado em seus corações e erroneamente creem que, apesar de terem pecados em seus corações, serão capazes de receber a habitação do Espírito Santo. Contudo, uma pessoa sem qualquer fé no Evangelho da Água e do Espírito não pode receber a plenitude do Espírito Santo. Em segundo lugar, disse que a arrogância das pessoas impede que elas recebam o Espírito Santo. Então, isto significa que alguém só poderá receber o Espírito Santo se não se comportar de modo arrogante? Existe uma pessoa neste mundo que não é ao menos um pouco arrogante? Uma pessoa arrogante que não pode ser perdoada por Deus é aquela que quer acrescentar seus próprios pensamentos à palavra de Deus. Muitas pessoas tentam receber a habitação do Espírito Santo por meio de seus próprios métodos, ignorando o verdadeiro Evangelho da água e do Espírito. Contudo, a habitação do Espírito Santo vem apenas sobre aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Em terceiro lugar, disse que a habitação do Espírito Santo Vem quando alguém francamente confessa todos os seus pecados perante Deus. Então se precisa confessar os pecados quando se quiser receber o Espírito Santo. Mas você deve se lembrar de que o Espírito Santo não vem quando alguém simplesmente confessa seus pecados. A maioria dos cristãos anseia pela habitação do Espírito Santo e pela sua plenitude, mas eles não podem receber o Espírito Santo porque ainda têm pecado em seus corações. Uma pessoa com este tipo de desejo irresponsável será capturada por demônios. Em quarto lugar, alguns dizem que a habitação do Espírito Santo pode ser dada quando nós solicitamos seriamente a Deus que nos dê a bênção. Mas isto não pode ser obtido por meio de pedidos. Este é só um pensamento errado. Em quinto lugar, alguns identificam a habitação do Espírito Santo com a possessão de alguns poderes espirituais. Falar em línguas é considerado como uma prova comum da habitação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, não habita no coração de alguém simplesmente porque esta pessoa é capaz de expelir demônios em nome de Jesus ou falar em línguas estranhas. O pecado pertence a Satanás. Uma pessoa com pecado em seu coração pode verdadeiramente dizer que recebeu o Espírito Santo só porque possui algum poder estranho? Mais uma vez... Isto é uma irresponsabilidade gerada por demônios. O Evangelho da Água e do Espírito que Jesus nos deu é o único Evangelho verdadeiro que pode nos levar a receber a habitação do Espírito Santo. Se você ainda pensa que pode receber o Espírito Santo e a remissão dos pecados por meio de outros métodos, você está profundamente enganado. Eu espero que você se liberte de suas crenças erradas e, em vez disso, venha ter pensamentos espirituais e fé autêntica. Não é exagero dizer que hoje muitos cristãos estão possuídos por demônios. Muitos cristãos em todo o mundo estão sob o poder de demônios porque querem receber a habitação do Espírito Santo por intermédio de encontros especiais de avivamento ou da imposição de mãos. Eles vão até as pessoas específicas, como os superintendentes de casas de oração, diáconos, reavivadores ou pastores que dizem ter recebido o poder do Espírito Santo. Vão até eles na esperança de receber o Espírito Santo por meio da imposição de mãos. Contudo, ninguém pode receber o Espírito Santo por meio deste tipo de fé, não importa o quão ardorosamente eles creiam em Jesus. Em outras palavras, não há ninguém senão Deus que pode fazer alguém receber a habitação do Espírito Santo. Como Simão, muitas pessoas hoje tentam comprar o Espírito Santo. Elas tentam receber o Espírito Santo crendo em ensinamentos mundanos não no Evangelho. A maioria dos cristãos pelo mundo está parada neste pensamento. O Espírito Santo só vem sobre aqueles que têm as qualificações necessárias para recebê-lo. A única fórmula para receber o Espírito Santo é crendo no Evangelho da água e do Espírito e esta é a verdadeira resposta para a verdade. Atos 2, 38 Receber o Espírito Santo por meio da imposição de mãos só foi possível por um curto período no tempo da Igreja Primitiva. Depois disso, a habitação do Espírito Santo veio sobre as pessoas ao mesmo tempo quando eles vinham a conhecer e crer no Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, a obra do Espírito Santo ocorre por meio da fé na palavra de Deus, tudo mais é obra de demônios. Deus diz que os demônios são servos de Satanás e Satanás tem trabalhado engenhosamente de tal modo que as pessoas não podem receber a remissão dos pecados mesmo se elas creem em Jesus. Satanás mente para as pessoas Dizendo que ele dará para elas o Espírito Santo se elas acreditarem em Jesus e receberem a imposição de mãos. Satanás expande seu território por todo o mundo por intermédio deste tipo de truque. Nós agora iremos olhar para os sintomas daqueles que estão possuídos por demônios. Primeiro. Quando nós examinamos os sintomas de possessão por um demônio em um vidente ou xamã, nós vemos que eles experimentam os ataques de tremores, transes ou mesmo desmaios. Então suas línguas se contorcem e palavras estranhas saem de suas bocas contra a vontade delas. Elas falam em línguas estranhas. Magos e cristãos que foram possuídos por demônios por meio da imposição de mãos são ambos possuidores desta experiência. Quando um reavivador carismático pega seu microfone e grita Fogo! 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 A congregação fica excitada e pede o autocontrole. As pessoas que querem receber a imposição de mãos vêm à frente. Eles experimentam incontroláveis tremores e falam em línguas. Estes sintomas são obra de demônios que estão fingindo fazer o trabalho do Espírito Santo. As pessoas que são possuídas por espíritos malignos, que podem ser somadas com chamães e videntes de todas as religiões primitivas, mostram os mesmos sintomas de cristãos que estão possuídos por demônios por meio da imposição de mãos. Contudo, as pessoas estão confusas porque pensam que receberam o Espírito Santo quando experimentam este tipo de sintoma. Satanás age por meio de cristãos como o vidente. Satanás capacita as pessoas possuídas por demônios a fazer orações de profecia. Elas profetizam dizendo, você será um líder precioso. Milhares de ovelhas irão pastar diante de você. Deus irá treiná-lo no futuro e fazer de você um grande líder. Para outros dizem palavras falsas como, você irá se tornar um precioso servo de Deus. Você será um servo de Deus muito digno a fim de encorajar as pessoas a segui-los e viver como servos dos demônios ao longo de suas vidas. Videntes também fazem profecias sobre o futuro de outras pessoas. Você deve tomar cuidado com a água no futuro. Você ganhará muito dinheiro. Um homem nobre irá aparecer do leste e te ajudará. Estes são os exemplos do que eles dizem. O primeiro sintoma que aparece nas pessoas possuídas por demônios é que elas fazem falsas profecias. Então falam em línguas que nem mesmo elas mesmas conseguem entender. Experimentam tremores e também mostram sintomas de desordem de personalidade. Se você encontrar um chamão ou um vidente, você pode afirmar que eles têm personalidades saudáveis? Frequentemente eles falam rudimente com as pessoas que são muito mais velhas do que eles. Contudo, as pessoas que têm a verdadeira habitação do Espírito Santo a receberam crendo na verdade bíblica que diz que Jesus limpou todos os pecados do mundo através de seu batismo e morte na cruz. Estas pessoas também ajudam outras a conhecer e crer no Evangelho da Água e do Espírito e as ajudam a receber a remissão dos pecados e a habitação do Espírito Santo. Elas próprias tentam viver em um caminho justo e suas personalidades são agradáveis e saudáveis para levar outros para a fé abençoada de Deus e para o tipo de vida que Deus quer. De vez em quando, Deus as reprova, fim de mantê-las santas, quando suas mentes pretendem retornar ao mundo. Os justos que receberam a remissão de todos os pecados são definitivamente distintos das pessoas cuja personalidade foi destruída por espíritos malignos. A verdadeira personalidade volta a viver quando a pessoa recebe a remissão dos pecados e, portanto, recebe a habitação do Espírito Santo. Além disso, os justos estão profundamente preocupados com outros em circunstâncias desfavoráveis sobre o que eles realmente necessitam na palavra de Deus, orando para que eles sejam libertos e realmente oferecem sacrifícios pessoais para ajudá-los. Por outro lado, nós podemos ver que as personalidades das pessoas possuídas por demônios foram terrivelmente destruídas. Satanás as controla e as faz inclinar-se à sua vontade, porque elas pensam que coisas como tremores e falar em línguas são os dons do Espírito Santo. Contudo, estas experiências definitivamente não são dons do Espírito Santo. Existem muitos ministros que são orgulhosos pelos seus poderes, como fazer profecias em nome de Deus, ser capaz de realizar muitas maravilhas e falar em línguas. Mas se eles ainda têm pecados em seus corações, então seus poderes são provas decisivas do fato de, de que eles estão possuídos por demônios. Portanto, eles não podem dar a habitação do Espírito Santo aos outros, mas só podem dar demônios. Também, porque Satanás é enganoso, o milagre que eles realizam desaparece em um curto período de tempo. Há uma clara diferença entre as obras do Espírito Santo e as do demônio. Apesar de poder parecer que a obra do Espírito Santo não oferece experiências pessoais ou dons maravilhosos no início, quando o tempo passar, o poder de Deus cresce no coração dos justos incessantemente, como um sol nascente pela manhã. Cristãos possuídos por demônios Surpreendentemente, nós podemos ver muitos crentes em Jesus cujos corpos e almas foram à ruína porque receberam demônios por meio da imposição de mãos de falsos profetas. Estas pessoas não têm nada a ver com Deus porque sua fé não descansa nas palavras da Bíblia. Eles estão usando ocupadamente seus poderes sem saber que seus serviços estão fazendo muitas pessoas se tornarem servas de Satanás. Por que elas se esforçam tanto em mostrar seus poderes no cristianismo? Porque estes tão falados poderes irão desaparecer brevemente se eles não usarem. É por isso que eles ficam tão ocupados. Esses crentes continuamente têm que orar e realizar sinais e maravilhas em nome de Jesus. Pessoas que dizem, eu recebi o dom de pregar o evangelho, continuamente têm que pregar o evangelho, porque se elas não o fizerem, sua pseudo felicidade irá desaparecer. Se estas pessoas não são leais aos dons dos demônios, de falar em outras línguas, curar ou profetizar, em outras palavras, se elas não forem fiéis às obras de Satanás, então ele pode fazê-las ficar lentamente doentes. Assim como um vidente ou um xamã fica lentamente doente quando rejeita o papel de servo de Satanás. É por isso que eles têm que usar os dons que receberam de Satanás ardentemente, com medo de que sejam abandonados na miséria depois de usarem seus poderes. Uma vez eu conheci alguém que era um crente fervoroso em Jesus e parecia que possuía muitos poderes de Deus. Ele encorajava as pessoas a receberem a plenitude do Espírito Santo e liderava encontros de avivamento, nos quais expelia demônios por meio da imposição de mãos e também realizando maravilhas, como falar em línguas e curas. Ele se tornou objeto de admiração e respeito por meio de suas obras de maravilhas. Milhares de crentes o seguiram. Contudo, logo ele começou a negar Jesus, dizendo, Jesus Cristo é uma falha, ele não é o Filho de Deus. Ele amaldiçoou Jesus Cristo e até mesmo chegou a afirmar ser ele mesmo Deus. Ele finalmente matou Jesus em seu coração e no coração de muitos cristãos. Pessoas como esta rejeitam o evangelho da água e do espírito porque Satanás é o seu guia. Elas têm a falsa crença desde o início porque têm a ilusão de que possuem os mesmos poderes dos apóstolos, para ver suas habilidades, fazer pessoas falarem em outras línguas e expelir demônios por meio da imposição de mãos. Acreditam firmemente que o Espírito Santo veio sobre elas. Elas ensinam as pessoas sobre os métodos de receber o Espírito Santo, pensando que é possível recebê-lo, oferecendo orações de arrependimento. Contudo, este método de receber o Espírito Santo não é baseado nas palavras de Deus. Em vez disso, dizem que se um crente em Jesus fala em línguas e faz profecias, então isto é prova da descida do Espírito Santo sobre eles. Muitas pessoas não entenderam realmente a habitação do Espírito Santo, por isso, creem que também podem receber o Espírito Santo, aprendendo e seguindo os ensinamentos dos falsos profetas. Este é o modo com o qual Satanás foi capaz de encher os cristãos com os espíritos de demônios e reina sobre estas pessoas. Todos estes métodos são as armadilhas de Satanás. Numerosas pessoas foram possessas por demônios por meio dos ensinamentos de falsos profetas. Crentes comuns seguem uma vida religiosa monótona, mas as pessoas possuídas por demônios usam o poder de espíritos malignos e aparentemente levam vidas religiosas apaixonantes. Quais são as habilidades que eles apresentam? Eles têm a habilidade de curar, falar em línguas estranhas e levam as pessoas a serem possuídas por demônios por meio da imposição de mãos. Nós devemos saber que a imposição de mãos é um método de passar algo para os outros e que o reino dos demônios tem se expandido largamente por intermédio destes métodos. Espíritos malignos atuam por meio da avareza humana. Satanás atua em pessoas como Simão, do versículo citado. Estas pessoas dizem que podem receber o Espírito Santo por meio da imposição de mãos, sem se importar com a fé no Evangelho da água e do Espírito. Hoje muitas pessoas são enganadas por Satanás e tentam receber o Espírito Santo por meio de orações de arrependimento, jejum, sacrifícios pessoais ou imposição de mãos. Contudo, estão possuídos por demônios e levam uma vida amaldiçoada. Nós devemos estar bem atentos a este mediador, chamado imposição de mãos, que muitos cristãos recebem por todo o mundo, os facilita as obras dos demônios. Estas pessoas, que possuem a mesma capacidade de Simão, são falsos profetas perante Deus. Mesmo os que creem em Jesus, se tiverem pecados em seus corações, podem ser possuídos por demônios, sendo assim capazes de realizar milagres por meio das obras do diabo. Satanás leva as pessoas a receberem a imposição de mãos de seus servos a fim de facilitar sua possessão por demônios e constrói seu reino pelo mundo. Hoje em dia, as igrejas do movimento pentecostal carismático são oficialmente reconhecidas como denominações cristãs formais pelo mundo. Este mundo está lentamente caminhando para o fim. Se nós queremos ser nascidos de novo nos últimos dias, devemos saber como o diabo trabalha e permanecer firmes contra seus esquemas. Nós também temos que ser salvos de nossos pecados de uma vez por todas e receber o Espírito Santo como um dom por querer no Evangelho da água e do Espírito. Devemos retornar à verdade com o perfeito conhecimento de como o Espírito de Deus vem sobre nós. Assim como Deus disse, O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Hoje em dia, muitos dos que buscam a verdade são destruídos quando, em sua ignorância, Pessoas carismáticas os lideram de forma errada. As pessoas dizem que, mesmo se as tão faladas igrejas pentecostais carismáticas fossem estabelecidas no deserto, elas iriam congregar lá. Por que isso? As pessoas carismáticas expandem suas igrejas confundindo outros com seus falsos poderes guiando-os a se tornarem possuídos por demônios por meio da imposição de mãos. Um de seus talentos especiais é que, uma vez que as pessoas estão possessas por demônios por meio da imposição de mãos, elas ficam entusiasmadas para ter uma vida espiritual. Outra característica especial das pessoas carismáticas é que elas doam grandes quantias em dinheiro para suas igrejas e tornam-se incondicionalmente crentes fanáticos. Até mesmo numerosos cristãos ficam entusiasmados com o evangelismo e com o poder de demônios, mas certamente estão indo para o inferno ao não perceberem seu próprio destino. Estas pessoas que creem fervorosamente no poder do diabo como uma prova de sua salvação estão desejando o céu sem qualquer dúvida. Contudo, têm pecados em seus corações e estão condenados a ser destruídos. Se forem perguntados sobre a seguinte questão Você tem pecado em seu coração apesar de crer em Deus? Eles certamente respondem que é natural estar em pecado. Eles pensam que é impossível para uma pessoa não ter pecado em seu coração, mesmo se ela crê em Jesus. As pessoas tendem a pensar que elas merecem entrar no reino do céu, mesmo que tenham pecado em seus corações, porque sentem conforto em crer em Jesus, tendo a prova do falso poder. Que esperança absurda é essa? A razão de sua firme crença é que elas possuem algum tipo de habilidade sobrenatural, como experimentar falar em línguas, receber visões e curar os doentes, e assim pensam e creem firmemente que estas experiências são obras do Espírito Santo. Portanto, elas dizem a si mesmas que definitivamente receberam a redenção, e o Espírito Santo por intermédio destas experiências. Em razão de estas pessoas terem conhecimento imperfeito das palavras da salvação, elas não têm confiança em sua salvação se nenhum tipo de habilidade aparecer. Portanto, essas pessoas tentam arduamente encontrar certezas visíveis da salvação e mais tarde acabam sendo usadas por Satanás em sua obra. Porque estão tentando encontrar as respostas de Deus por meio de orações de arrependimento ou sacrifícios pessoais, em vez de crer no Evangelho da água e do Espírito, elas eventualmente recebem espíritos malignos ao invés do Espírito Santo. O diabo acusa as pessoas sussurrando em seus ouvidos. Você pecou, não pecou? E as leva a cair em condenação própria. Há uma pessoa que eu conheço que agora recebeu o perdão dos pecados e o Espírito Santo. Isto aconteceu com ela antes que ela fosse nascida de novo, quando ela era uma fervorosa, mas irresponsável, crente em Jesus. Esta pessoa até mesmo falava em línguas e realizava milagres. Apesar de ela chorar e oferecer orações de arrependimento todas as noites, apesar de sua crença em Jesus, o pecado em seu coração continuava a torturá-la. Foi neste momento que os sussurros de Satanás começaram. Você pecou, então é melhor para você morrer do que viver. Satanás frequentemente vinha até ele e o acusava, torturando -o e o relembrando de seus pecados. Satanás o levou à autocondenação e ao auto-julgamento. Contudo, tudo o que ele podia fazer era confessar seus pecados em seu coração, mas não podia se libertar da acusação de Satanás até que viesse a ouvir e crer no belo evangelho. Você deve saber que aqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito tornam-se alvos do diabo. Você acha que alguém que não recebeu o perdão dos seus pecados tem o poder de rejeitar o diabo? Aquele que não tiver abraçado o verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito será capturado e torturado por Satanás. O Evangelho de Deus... Da água e do Espírito é absolutamente necessário para expulsar Satanás. Portanto, todos que creem em Jesus devem crer no Evangelho da água e do Espírito e também pregá-lo a todas as pessoas do mundo. Aqueles que ouvirem isto devem crer e obedecer. O mistério da desobediência já está atuando no mundo. O mundo inteiro está agora coberto com as atividades dos demônios. Se nós queremos pregar o Evangelho que leva as pessoas a receberem o Espírito Santo, temos que remover os profundos erros de entendimento sobre a habitação do Espírito Santo. Primeiro de tudo, nós temos que esclarecer a mentira que o Espírito Santo vem por meio da imposição de mãos. Nós devemos claramente testificar que experiências como falar em outras línguas após receber a imposição de mãos, sentir algo quente por meio do arrependimento ou jejum e ouvir mensagens diretamente de Jesus, são as obras do diabo. Apenas por meio da fé do Evangelho da Água e do Espírito, as pessoas podem ser libertas dos truques do diabo. Apenas pela fé nós podemos ser salvos de nossos pecados, por meio do Evangelho, da água e do Espírito. Nós temos que derrotar o diabo, o pai das mentiras, com o Evangelho da água e do Espírito. Satanás tem limitado todas as pessoas pelo mundo com a escravidão da autocondenação. Então devemos fazer com que estas pessoas retornem à verdade, fazendo-as perceber que suas emoções e experiências mal guiadas são armadilhas de Satanás. Hoje em dia, muitas pessoas, como o samaritano Simão, que tentou comprar o Espírito Santo com o dinheiro, estão ministrando nas igrejas. Eles são cegos guiando os cegos não podem mostrar às pessoas o caminho da salvação perfeita porque não conhecem o evangelho da água e do espírito e têm pecados em seus corações. Então eles fazem Satanás habitar nos corações de seus seguidores fazendo reuniões de orações durante toda a noite clamando por orações de arrependimento e usando a imposição de mãos. Estas pessoas estão realmente possuídas pelo diabo e se nós quisermos que elas voltem para a palavra de Deus, temos que destruir a obra de Satanás, fornecendo-as o perfeito conhecimento da água e do Espírito. Se as pessoas não conhecem as estratégias de Satanás, elas não terão outra chance, mas sofrerão sem ajuda. Assim como eu disse... Realizar milagres como falar em línguas e realizar profecias, após receber a imposição de mãos, são todas atividades do diabo. Em outras palavras, os poderes das pessoas carismáticas são manifestados por intermédio das obras do diabo. Nós devemos ensiná-los. É o diabo que atua em você se há pecado em seu coração. Se você acha que o Espírito Santo habita em você, apesar de você ter pecado em seu coração, então você está sendo enganado. A fé dos apóstolos e daquelas pessoas que receberam a imposição de mãos na passagem principal de Atos 8 tem sido colocadas na mesma categoria porque ambos conheciam o Evangelho da Água e do Espírito de Jesus Cristo. Mas a fé dos apóstolos era completamente diferente daquela da maioria dos cristãos de hoje que creem meramente que a imposição de mãos os faz receber o Espírito Santo. Uma pessoa pode receber o Espírito Santo por meio da imposição de mãos de alguém que não recebeu a remissão de pecados? Não, a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas. Gênesis 1, 2 Isto significa que se alguém deseja receber a remissão de pecados e o Espírito Santo, deve ouvir e crer no Evangelho da Água e do Espírito. Deus enviou o Espírito Santo como um presente para o cristão nascido de novo que crê no Evangelho da Água e do Espírito. Nós devemos ter em mente que seria como se opor ao Evangelho da Ave do Espírito, que Deus deu para nos salvar de nossos pecados, se nós ensinássemos as pessoas a procurarem a imposição de mãos a fim de receberem o Espírito Santo. Pensar que uma pessoa pode dar a outra em o um Espírito Santo é como desafiar a Deus e as pessoas com este tipo de fé facilmente cai nas armadilhas de Satanás. Isto nunca deveria ser permitido acontecer. Todos os nossos pecados são perdoados quando cremos no Evangelho da Água e do Espírito e o Espírito Santo testifica isso. Alguém que crê no Evangelho da Água e do Espírito não tem mais pecado em seu coração. Isto não é porque ele não é mais um pecador mas por que crer no poder do Evangelho da Água e do Espírito? O Evangelho da Água e do Espírito testifica que a pessoa não tem pecado em seu coração e o Espírito Santo testifica isso também. Uma pessoa não pode chamar Jesus de seu Salvador sem ter o Espírito Santo de Deus dentro dela. As pessoas possuídas por demônios não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito e nem mesmo fizeram objeto de discussão. Eles nem mesmo conhecem esse Evangelho e, além disso, são incapazes de discernir a verdade. Dizem que o Espírito Santo vem apenas quando eles realizam e recebem a imposição de mãos. Você deve perceber que as obras do diabo agora exercem grande influência sobre as pessoas nas igrejas ao redor do mundo com seus falsos ensinamentos. Por esta razão, é imperativo receber a verdadeira habitação do Espírito Santo, crendo no Evangelho da água e do Espírito.